0: Hey, hi. <clears throat> Come here. Yeah, yeah. Over here. Do you have a minute? A car broke down, and I think it's got to it's lost everything. I don't know how we ever bienvenidos al directo de Diablo Next y vamos a recuperar un poco lo que se nos ha quedado en las semanas pasadas que es Diablo Immortal no porque no hubiéramos tenido ganas de hablar porque el parche es de los más grandes bueno, más grandes hasta ahora, de hecho ha cambiado versión a 2.0 pero es que no hemos tenido tanto tiempo como quisiéramos para realmente probarlo, ¿no Frodo? ¿Qué tal? Sí, un poco justo, no da tiempo para todo tu... No da tiempo, Estamos, tenemos demasiado Diablo, demasiado Diablo Frodo. esto es... nunca había pasado jamás ¿eh? Sí, sí. que no ha visto? Que... Demasiados no, juegos. que tener de Diablos que no nos damos abasto. Pero bueno, está, ha salido Diablo 4. Estamos todos jugando a Diablo 4. Frodo está intentando hacerse al Dilith a nivel 100. ¿Cómo va esa, esa batalla? ¿Cuántos intentos estoy llevas? Ya a mí. Bueno, no
1: sé, algunas decenas yo que sé, pero vamos muy, muy <risa> los primeros eran ni siquiera con una búsqueda, que era capaz de hacer nada, o sea que
0: bueno será una, una batalla me interesante.
1: Me quedan muchísimo, muchísimo equipo y luego muchísimo traer.
0: Que... Pues ya nos ibas contando, a ver si la semana que viene ya lo tienes o. Claro. O qué <risa> Bueno, vamos a hablar también de Diablo 4, no vaya muy lejos, pero empezaremos con Diablo y Muerta, con ese parche más grande de, 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 que ha tenido el juego hasta ahora, y luego hablaremos de ese detalle de los seis objetos únicos más raros y más complicados de conseguir, pero todavía hay una, una luz de esperanza, pero dice una guía muy interesante de dónde quizá es el sitio más fácil, ¿no? Fácil también entre comillas, para conseguir esos objetos. Entre comillas, sí,
1: sí. Relativamente fácil, más fácil
0: pues empezamos.
1: ¿Dónde lo habré metido? No le digas a Caín que he vuelto a perder el malaíse orádrico.
0: Pues Empezamos hablando de Immortal y tampoco vamos a entrar en demasiado detalle del parche. Más que nada, porque ni yo he tenido tiempo de probarlo en profundidad, ni Frodo, que es el que siempre confío en que lo va a tener más tiempo en profundidad, ha podido terminarlo o probarlo todo. Pero bueno, nos, muchas de las cosas que hemos visto en este parche, Frodo, las habíamos ya empezado a intuir en el data mining. Sí, o sea,
1: cosas Ya cosas que se habían venido.
0: Ya hemos tenido un poco una idea de, de por dónde iban los tiros. Nada de aquí creo que es demasiada sorpresa. ¿no? La trama, quizá que no, la, la parte de la sí, historia que bueno,
1: también se había spoileado parte de la trama y tal, pero
0: sí pues este parche lleva a la versión 2.0 de Immortal que es un cambio grande para el desarrollo de videojuegos que básicamente es como una nueva versión, pero eh, como es un desarrollo continuo no es que sea un, un Diablo Immortal 2 es un parche del que cambian muchísimas cosas y quizás no tantas como yo hubiera esperado para un 2.0 no sé si tú piensas lo mismo, Frodo. Hay muchas cosas que se han quedado fuera. Muchas cosas se cambian, pero muchas cosas se han quedado fuera también. El, el sí, ciclo. Todo lo que cambia del ciclo.
1: Es parcial con lo que viene, bueno, eh, cuando termine, no la cuenta atrás, ¿no? Vamos a decirlo
0: así. Sí. O sea,
1: yo creo que, que lo han como dividido, han dividido. en dos partes. Hmm.
0: A menos que la siguiente, el parche de la clase que viene el siguiente, sea solo de la clase. Y no hay nada más cambios ahí. Pero bueno el parche además tiene unas notas de parche larguísimas obviamente y han añadido servidores <risa> algo que a mí me sorprende un servidor inglés uno alemán uno polaco y uno chino bueno chino quizá no controlamos cuánta gente hay pero han añadido cuatro más en vez de haber mezclado o, o cerrado
1: sí, eso es que seguramente en esas regiones hay bastante necesitan gente. más
0: o sea, los ingleses los alemanes claro, los abridor, polacos lo abren por
1: algo lógicamente nadie sí, sí.
0: También curioso ver cómo se distribuye la población en estos nuevos servidores. Y, y lo bueno es que han aumentado el nivel de beneficio máximo a 1.500%, ahora el 800 cuando estás por debajo del nivel del servidor. Y es otro empujón más, ¿no? A los que empiezan, a los que se han quedado muy por detrás. Aún así un empujón parcial porque la experiencia no te lo da todo. Sigue sin, poner, sin tener los materiales... Los materiales normales. Sí,
1: siguen habiendo cosas que cuesta pillar, pero bueno.
0: Las gemas también no te han... Las gemas, sí. Bueno,
1: las gemas incluso con los la dos tipos. últimos, pues también casi va peor, pero bueno.
0: Sí. Bueno, curioso. Y lo pone más adelante, pero los han subido todos a nivel 800, ahí. De tirón. <risa> y eso yo creo que, no sé cómo te has... Si tú estuvieras jugando, no sé cómo te sentaría. Que haber, haber estado tanto tiempo al nivel del servidor o por encima y de repente te suben 50 o 80 niveles más.
1: Bueno, tampoco te tiene que preocupar. Al final, pues nada, puedes hacer cosas de más nivel y ya está. O sea, te, te básicamente te desbloquea el último contenido del, del sí. juego, que si no, no podría entrar. O sea, que a la gente no.
0: Bueno, esta parte se llega con una trama completa de una zona nueva completa que es la cuna de los ancestros. Ya vimos alguna cosita de por dónde van los tiros. Es una trama muy relacionada con los primogénitos, los conflictos entre binarios el Lilith, muchas mucha cosa de la que se cuenta aquí, mucha, muchas historias van también muy relacionadas con lo que... con Diablo 4. Así que no voy a contar más de la historia, pero está muy interesante. Es una de las que quizá a mí me ha resultado con más conexión con otros juegos. Sobre todo con Diablo 4.
1: Sí, no, ciertamente han intentado contar una historia que abra también a jugar a Diablo 4 y entender sí. más las cosas. Así que sí. con su propia vuelta de tuerca, ¿no?
0: Pero... Sí, sí. La historia tampoco termina aquí. Hay más por delante, así que es, sigue siendo también algo a lo que en el futuro pues, tendremos que seguir jugando si queremos ver qué pasa. Han cambiado las dificultades otra vez, pero ahora no solo han añadido más, sino que las han cambiado de nombre por algún motivo. No sé si tú entiendes por qué las que antes eran Infierno ahora son Averno y las nuevas son infierno. tú ¿Entiendes eso? Pues no,
1: no. No sé por qué lo han hecho, porque como no le estoy siguiendo la pista, no sé si lo han explicado en algún momento, pero... Pues... A lo mejor, pues, bueno, pues bajar números, ¿no? Pues imagino que habrán bajado el número. No, esto, ¿no?
0: Bueno, claro, pero la cosa es que la, las que antes eran Infierno 8, ahora se llaman Averno 8, y las nuevas nuevos dificultades son tres más, son Infierno 1, 2 y 3. Por
1: eso. Para bajar el número no querían llegar a...
0: Sí, a pero tiempo, a, además han cambiado el nombre de la que ya sabíamos. En vez de añadir las nuevas como Averno, Sí, sí, sí. han cambiado las que teníamos y han añadido infiernos en fin, una Pero cosa bueno, un poco rara para pa
1: la gente vieja no se va a confundir y la gente nueva pues ya lo va a ver así o sea que tampoco sí. pasa mucho
0: así que tenemos ahora 8, 9, 10, 11 dificultades, siguen estando las 11 es, no, no es que las hayan unido ni nada, siguen habiendo 11 ahora y es otra vez ese la búsqueda de la zanahoria y el conejo, ¿no? te la pone un poquito más adelante para que sigas corriendo Y esto viene con una nueva hornada de jefes de Infercario, cada uno de los infernos nuevos, ¿cuántos son los nuevos que han añadido? ¿Ocho? Una no sé cuántos son, pero han añadido una, una cantidad interesante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, son seis. Seis que se van desbloqueando en cada uno de los. Bueno, cada, cada infierno nuevo creo que añade dos más o algo así.
1: Sí, sí. Como, como hacían siempre, ¿no? Los dos sí. últimos son nuevos uh -huh. y luego se van van rotando y van saliendo los antiguos.
0: Sí, y esto ya está preparado hasta nivel mil y pico de, de servidor bueno, que han cambiado. En también.
1: general se lo ocurran bastante, por desgracia, pero no, sé, bueno, no sé si en esto ya han cambiado de idea y lo han hecho un poco más. Pero es una pena porque, aunque tienen mecánicas interesantes en general, normalmente se pueden saltar ¿no? a base de equipo siempre. Sí. Así que es un tipo de cosa que deberían modificar porque llevan un montón de trabajo para que luego la mayoría de cosas se puedan ignorar. Así que,
0: uh -huh.
1: pues realmente, estos bosses llevan mucho trabajo.
0: Sí, además, estos diseños interesantes, como estáis viendo aquí, este parece montar una especie de rinoceronte, no sé. Son, son muy curiosos estos jefes, y, y el reto que suponen tampoco lo es tanto más tarde, lo que esto tú, ¿no?
1: Sí, sí, lo están aprovechando muy bien, ¿no?
0: Sí. Y es algo que también no todo el mundo llega a ver, porque estos jefes ya están al infierno 3... En fin.
1: Lo llegan a ver, pero
0: tarde, ¿no? Sí, tarde. Tarde cuando ya da igual, porque todo el mundo va equipadísimo y, y caen enseguida. Y han añadido esto nuevo, que lo vimos también en el Data y que son dos casillas nuevas que solo están activas cuando llegas al primer infierno, a infierno uno, 1. Y, y es un poco la W de, de Diablo 2. Te cambia el arma principal y el arma secundaria por otra, otro set de armas. Y son dos poderes legendarios también más. Y dos gemas legendarias más. Así que más, más resonancia para ballenas por las gemas que se van a tener que comprar otra vez. Si ya las tenían altas, se van a tener que comprar otra vez todos los blasones. Sí.
1: Bueno, también le ayuda a poder meterse alguna de las nuevas sin tener que tirar todo el trabajo, porque
0: también, también le
1: estaba eso doliendo, ¿eh? a mucho.
0: También. Sí. Y, y, y bueno, también necesitas los duplicados y todo esto para las nuevas, pero sí. Sí, sí. Y dice que te puedes cambiar cada 30 segundos, aunque no estoy seguro si el cambio de arma significa nada, más allá de que hay un, unos momentos durante el cambio de arma en el que se te activan ciertos poderes o ciertos beneficios. Así que, dice una postura de defensiva y una ofensiva, pero en realidad no significa nada. Simplemente que cuando estás en una, lo quieres cambiar para que te dé un beneficio concreto. Por ejemplo, tú que eres nigromante. si estás en ofensivo, al activarse tus uh, invocaciones o la velocidad de ataque de las invocaciones aumenta un 20% durante 3 segundos. Y 10 de... un
1: 10. O sea, mantiene un 10 que todo el tiempo. ¿no? Y después un 10%. Y solo cambiarte un 20%.
0: Uh -huh. Y cuando cambias a defensiva, te mueves hacia adelante 5 metros y tu velocidad de movimiento se aumenta un 10%. Así que la idea es cada que 30 segundos cambiarte entre una y otra.
1: Sí, lo que pasa es que bueno por ni... a nivel daño no te interesa cambiarte. Lo que es mejor tener, 10% todo el rato, sí. tener un. ¿sabes? Estás sí, sí. está luego 30 segundos sin nada pero, pero claro, imagino que la idea es que lo uses en plan yo que sé, está farme de una mazmorra. pues bueno hmm. que entre bosses, pues usa que te cambia agilidad, por ejemplo, no siendo romántico y luego sí. cuando empiece el, el combate con el jefe, pues activa la otra postura ofensiva para hacer matar y bueno, y en PvP, pues como tú quieras ¿no? un poco cuadrar la situación de cada cosa, para escapar, Ajá. pues te pasaría agilidad, etcétera, etcétera, o sea que sí, eh, algo de interés tiene ¿no? a nivel táctico, pero pero sí, para, el problema es que para DPS puro estático siempre va a querer estar en la ofensiva, por lo menos para esa clase, pero imagino que para sí. todas va a ser casi igual.
0: Bueno, para el mago que soy yo, dice la... o lo que soy yo ahora, Los, la probabilidad de golpe crítico aumenta un 20% en 3 segundos y en general es un 10% más y defensiva aturde a tour de los enemigos durante 3 segundos y los ataques reducen la velocidad de movimiento de los enemigos, un 40%. Aquí también sería buena la defensiva. Quizá en algunas ocasiones te interese. Aunque sí, tiempo... ¿no?
1: Incluso si, si quiere activar, ralentizar constantemente en alguna situación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues algo, algo curioso cada 30 segundos hay cambio y son los 3 primeros segundos después del cambio es donde tienes una algo interesante. Pero creo que lo más... Interesante aquí, son dos objetos legendarios más, con lo cual es más combinaciones interesantes quizá. Y las dos gemas que te suben más resonancia y también dos objetos que te suben más índice de combate, ¿no? Es, es un poco sí, más, sí, no, claro. es más oportunidad.
1: Que imagino que lo han tenido en cuenta, ¿no? A la hora de diseñar los escalones, ¿no? Pero bueno. Sí. Con un poco de suerte será más relajado para los free to play. Y no al revés.
0: Sí, esta mejora yo creo que va un poco por las dos partes. Es bueno para los que gastan mucho dinero, pero también mejora a los demás. Esperemos que no sea demasiado, no incremente demasiado la diferencia o el hueco entre free-to-play y ballenas, pero no sé. No sé cómo lo balancearán. Y hablando de gemas, pues, tres gemas legendarias. Esto también es habitual, que las van añadiendo de vez en cuando. Una de una, una de dos, una de cinco. La de uno es aumenta la probabilidad de bloqueo. Con Rocío es un golpe crítico. Y ya está. <risa> no sé cómo ves. Esto solo aumenta la probabilidad, la probabilidad de bloqueo.
1: Es que eso no sé que tenga otra sinergia. pues Bueno, una, una sí, es una defensa simplemente.
0: Poca cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Supongo que en algún cruzado al principio la podría usar por defensa, pero sí. es muy flojita. Además
0: siendo una estrella, ¿no? Sí, sí. La de dos estrellas es de canalización, que dicen 10% de probabilidad de disolver la armadura enemiga. Se imagino que Bueno, dice sí, lo que pues, aumenta el daño no, un 15%. Hombre. Simplemente
1: que le hace un 15% más
0: de daño, bueno. Sí.
1: Bueno, de todo el mundo, claro, no solo el tuyo, por lo que pone ahí. O sea que. Sí. Esa puede estar mejor en plan apoyo, ¿no? Cosas así.
0: Y también reduce la velocidad de movimiento de los enemigos. Sí, porque es para todo el mundo. Esa puede ser interesante en grupo, y no sé si en PVP, quizá también puede hacer algo interesante por la velocidad de movimiento.
1: Sí, para un support puede pinta interesante.
0: Uh -huh. Y la de 5, vamos a ver, dice: cuando infliges daño, 30% de probabilidad de que caigan varios meteoritos, infligiendo 500% de daño base, no sé cuántos, depende del nivel. Y estos es cada 20 segundos, y también se quedan ahí quemando con un 40% de daño base cada segundo está depende del daño que sea esto pero puede ser bastante fuerte no ya, lo que
1: pasa es que hace tiempo no comparo este tipo de gemas pero así a ojo parece hacer bastante daño Estás es de cooldown para bus. Uh -huh. pues al final lo importante es cuánto daño hacen uh -huh. y... Y no, tiene, tiene bastante pinta de... Claro, tú te hace con la que quemadura unos 580 el daño, base o creo, creo que es más de lo que hacían...
0: pues pueden caer varios meteoritos, era. cada uno son 500, te caen tres encima... Sí. <risa> no sé cómo
1: de lejos caerán unos de otros. Sí, bueno, eso también habría que ver, ¿no? Pero bueno, en principio, vamos a suponer que le da uno. Sí. Pero sí, sí, al final... Al final de estas lo que pasa es que he comprado también con las que te ufan tu propio daño, y según por la clase y demás, pues sí. suelen ser mejores o peores. Pero sí, este, este estilo que hacen daño cada vez, cada una que sacan hace un poquito más daño que la anterior, ¿no? Uh -huh. Porque hay algunas cosas que han quedado muy cutres, ¿no? Que nadie terminó usando, ¿no? O la de los caminos, aquella de fuego, era muy sí. difícil, tenían que darle todo al jugador para que hiciera algo razonable, etcétera, etcétera, o sea.
0: Y estas son de cinco estrellas que poca gente free to play va a ver también, o va a querer también subir. Bueno, tablas de modificación de apareciendo objetos, lo típico cuando sacan nuevas gemas, puedes elegir que una de las de 5 estrellas, si te cae una de 5 estrellas, la mitad, 50% de probabilidad, sea esta nueva. Nada que destacar, bien para los que quieran conseguir nuevas y duplicados sobre todo. Y un nuevo conjunto basado en ganabilidades de canalización. Que también había ya uno ¿no? de canalización, no me acuerdo cuál...
1: No, el que había ¿No? era de daño periódico.
0: De daño periódico, sí, de daño en el tiempo. Antes
1: este de canalizar, si este ya lo sacamos en el Dota Mining.
0: Mm. Sí. Dice: aumenta el daño que recibe cuando le haces daño canalizado. La segunda sí. de cuatro piezas es: tras dejar de canalizar, los enemigos reciben una explosión de daño. El 30% de lo que habían recibido hasta el momento. Y la Eso des... se
1: parece al único que han nerfeado en Diablo 4. A mí me recuerda al único del torbellino. Sí. Ese tipo de
0: efecto. A ver, a ver cuánto dura, entonces. <risa> y la de 6 es cuando empiezas a canalizar, tienes esto que se han inventado, que dice que te hace inmune a los efectos de derriba, así que no te pueden cortar la canalización. Y, y también el daño reducido 40% durante 8 segundos. Pero con
1: un cooldown bastante grande. Sí. Eso va a ser bastante duro en PvP. Que no se va a controlar bien
0: muy, bueno es un conjunto interesante en las habilidades de canalizar como estás siempre quieto son mucho más te ponen ahí de, de objetivo muy claro ¿no? muy fácil y esto puede ayudar
1: es que el bono de dos, pues tampoco dice cuánto tiempo sí. tarda en alcanzar el máximo de ese de 30% el otro bueno el otro teóricamente te podría hacer hasta claro es que el, el segundo tiene sinergia con el primero lógicamente si el te hace más daño luego la expresión también hace más daño con respecto al canalizado y bueno, y el último es que, claro, el último es defensivo solo, o sea que realmente en Pv el último no te haría falta, no o sé, sea, que sea un boss muy complicado en el que te quieras quedar quieto comiéndote algo, o sea, sí, sí. que realmente el típico también es que va a querer cuatro piezas y seguramente acompañarlo de dos flagelantes, por ejemplo, que también sube un 15% del daño a los canalizados uh -huh. y también tendría sinergia con el bono de cuatro, este
0: y con la gema esta, como has visto de canalización. Bueno, set nuevo y luego hay aquí un par de eventos que nos meten en el medio, no sé por qué. Tenemos el favor de Justinian, que son de completar tareas y te dan legendarios, raros, gemas legendarias, de una estrella. Este evento del conquistador, este es el más curioso, yo no lo he probado, pero a ver, tengo mucha ganas, la verdad. Es curioso que sea temporal, que de hecho quedan pocos días también. Que lo, lo tenemos que probar antes del miércoles. Esto dice, es una. Es un PvP. Pero está. Está totalmente balanceado. Balanceado, no. Se quita todo lo que tengas, básicamente. Es este, ¿no? El que me. Sí, todos los personajes están a nivel 60. El rango de todos los legendarios se pone a nivel 1. Y conjuntos. El rango de todas las gemas se pone al 10. Y se desactiva resonancia índice de combate cualquier beneficio de clan y banda todas las gemas dijes eh, todo el panel este del logado horádrico las posturas parece que también se desactivan las bonificaciones de las posturas así que es el, el modo pvp más eh, justo hasta la, hasta hoy hasta nunca nunca hecho
1: sí yo creo bueno sí vamos a decirlo
0: que cualquier dinero que hayas metido en el juego no va a afectar a, a tu habilidad o a tu probabilidad de ganar. Esto es habilidad pura y dura. Y es una pena que esto sea solo para unos días concretos. Imagino que han tenido bueno, mucho no, cuidado. Al
1: final siempre pueden ¿no? analizar cómo gusta, cómo la gente participa. Y a lo mejor sí. dejarlo luego de alguna manera más permanente o, o más regular, aunque sea, ¿no?
0: Sí, y es una zona de. Es una, una partida de capturar fuertes, es de mantener la zona, ¿no? Mm. El primer equipo a consiga 1.500 puntos capturando fuertes, saldrá victorioso. Así que a ver si lo puedo probar esta noche o mañana, antes de que acabe. Porque si no, ya no lo podré probar nunca. Así que esto es totalmente anti-pay to win. <risa> Debería haber estado desde el primer día esto. De he hecho, he visto gente también pidiendo que esto sea permanente, porque es una forma más interesante de hacer PvP. Luego, otro evento temporal, que este ha acabado ayer, de hecho. No, perdón, este es hasta julio. Este es hasta junio, este es hasta julio. Y este son cosméticos que te van dando mientras haces fallas cada ciertas semanas y los, los fallas desafío. Y es una clasificación... De bueno, gente que ha caído en cada uno de estos puestos, pues las ciertas recompensas, que tampoco es una barbaridad de recompensas, ni siquiera en las primeras posiciones, ya ves tú. Cosmético de 7 días, 100.000 de oro y 500 ases, que no te dan para comprar nada. Volvemos a lo mismo, ¿no, Frodo? Que el que pone las recompensas parece que no tiene ni idea de que necesitan ser las recompensas.
1: Sí, a veces das impresión, sí.
0: Pero bueno, son, son fallas de desafío. Recluta a un amigo, igual me puedes reclutar a mí por, por lo de recuperar, Para volver, ¿no? Si sí, no sé cuánto tiempo tienen que estar sin haber jugado. ¿Pone algún sitio? No lo pone. Por
1: eh...
0: lo menos eran... Dos, ah, los últimos 14 cosa, días. Dos 14 semanas, días. iba a
1: decir que eran dos semanas para ciertas cosas, pero no sé si... o si sigue siendo dos semanas.
0: Pues igual sí que estoy, he estado dos semanas sin jugar, ¿eh? Igual, igual Pero sí que bueno, bueno.
1: Ya. ya no vale, tiene que ser las primeras 24 horas después de volver a jugar.
0: Tareas, típico evento aburrido de hacer cosas, el evento de los clanes, que también ha pasado ahí alguna vez. Y sí, luego... Creo te... que ya la tercera, ¿no? Sí, lo han hecho un montón de veces últimamente y no hay luna. Están haciendo más este que la luna. Sí, la,
1: la luna es que ya se ha acabado, ya no hay luna. No hay luna. Pues me gustaba más la recompensa de la luna que sí. muchos eventos, pero bueno, sí, es sí. lo que es. Al final la vamos a echar de menos a callarlo. ¿Quién, quién Igual vuelve, diría? pero mejor,
0: ¿no? Ya volvió una vez mejorada. Luna mejorada. Dos lunas a ver. De hecho, es la primera vez que sabemos que es luna en Santuario, por ese evento. Pues no sirve. podemos
1: mirar nunca para arriba ¿eh? claro, con la vista isométrica.
0: Claro, claro. Bueno, tenemos además una habilidad nueva por cada clase, algo que no estoy seguro si lo vimos en el Data Mining, pero a mí me ha sorprendido.
1: Sí, Yo lo había escuchado ya, yo no lo encontré, pero no sí Estaba claro si era legendario o si era habilidad. Alguien lo, lo consiguió sacar, sí.
0: La del bárbaro, dice, te lanza al aire y golpea al suelo con tu arma. Es como una especie de salto y no la ha visto. Genera una, un dado de choque, infringe daño, bla, bla, bla. Y también aumenta todo el daño que sufre un 30% durante 6 segundos. Así que es como un saltito, no sé, que aumenta el daño, también algo puede ser medio support por el 30% de daño para todos los enemigos. El cruzado, Puño de los Cielos, esta de hecho existe en Diablo 3, involca la ira divina para golpear a 8 enemigos cercanos y les inflige daño. No sé si el Puño de los Cielos tiene la misma forma que en Diablo 3, pero bueno, a 10% de vida. El daño infligido aumenta un 25%. O sea que hace más daño cuanto menos vida como tiene. En,
1: como en ejecutar, sí. Uh -huh. Pues esto eh, eso es una cantidad bastante grande. O sea, o, o hace muy poquito daño de base. Sí. O esto, a bajo, a bajo nivel de vida en los bosses, va a hacer una burrada. O en Infercario y sitios así.
0: Sí. Digo, me ha golpea hasta 8. No es solo uno. El cazador de demonios vista a sombra y revela a todos los jefes, goblins del tesoro, monstruos de élite y jugadores enemigos. Esto es PvP, ¿no? Total. Porque para pvp no sé si tiene mucho. Bueno, los goblins quizá. Los élites,
1: si vas cazando sí. de élites. No, no, 90 metros tampoco es tanto.
0: Pero... No sé cuánto es 90 metros. Pero también aumenta tu velocidad de movimiento de los aliados. Esto es, esto es genial para hacer el... salir de la base en PvP. Sí, sí, sí. Esta va a ser un must para PvP.
1: te la puedes quitar y ¿eh? te la cambias.
0: ¿Te la puedes quitar en medio pero de la batalla?
1: Sí, cuando no estén. Cuando se le pasa sí, el sí. cooldown. ¿Pero en, pero en medio del 20... campo de batalla? Sí sí, hmm. sí, sí. Hay gente que hace eso, se cambia ya skill. Pues el PNV... eso, la usas
0: y 24 segundos después ah. te la quitas. También es demasiado largo esto. Esto no tiene sentido en PvP. ¿eh? 24 segundos de cooldown. Una falla quizá. Pero es que también 90 claro. metros.
1: Pero es que en PvP eso te vale para correr, porque los enemigos ya saben dónde
0: están. Así que... No sé. Sí. En una
1: esquina extraña habría que pensarla con calma y ver si aquí la ha encontrado una utilidad real.
0: monje aliento divino. Esto te cura. De hecho, en Diablo 3. Dice, restaura la vida y te con 60% de, aumento de velocidad. O incluso más velocidad que la de arriba. Y al volver a usarlo, en el mismo objetivo, en 9 segundos, sí, no. se cura la cantidad de curación se... no entiendo esto porque no es segundos si tiene 12 por 12 segundos de cooldown, no sé cómo la puedes volver a usar. No sé, para...
1: como no sea para otros monjes que no se curen entre sí. ellos, que, sé, que no tiene tampoco mucho sentido. A lo mejor es para que no puedas estar curando el mismo objetivo en PvP, no en plan de que estés curando al cruzado entre varios monjes o algo así, sí, que sí. vamos, otro sentido no le veo ahora mismo.
0: Vamos, sí, Igual la problema. descripción no bueno, está bien escrita
1: Que claro, reducción de cooldown existe en Diablo Inmortal Pero se consigue muy poquita O sea que nunca la va a bajar por debajo de 9 segundos Creo yo
0: Bueno, será eso como dices tú quizá Para situaciones muy concretas Pero bueno, te restaura la vida ¿Esto es toda la vida? Es que
1: parece que es toda la vida, claro es que parece que Esto es, toda es una, la vida. Una, una segunda eso, vida
0: que... Imagínate sí. esto también En... Bueno, estaba pensando algo de, de la guerra de las sombras, de, de la última fase. A todos contra todos. Con 12 segundos de cooldown, está resucitando a gente casi.
1: Sí, 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 parece bastante bestia.
0: Sí. Y además de darle velocidad, sí, que pueden escaparse, no sé. A ti y a todos los aliados. ¿Qué? Sí,
1: la velocidad a todos,
0: sí. Eso es una barbaridad de velocidad, curioso. Y solo 12 segundos comparado con estos 24, que parecen peor respecto a lo que hace esta habilidad. ¿no? Y el negro que también he visto de esto sería, es una bestialidad en PvP, dice, consejo una habilidad de ti mismo, tiempo prestado, que dice que si te matan, te restaura, te resucita con toda la vida, pero con una maldición, que te da un 5% de la vida máxima durante 16 segundos. Sé que te da tiempo a escapar, y dice, puede eliminarse si matas a un enemigo o ayudas a matarlo. Y se activa automáticamente cuando sufres daño letal a ti mismo, imagino, si está lista. Sí, o sea, sí, puedes si lanzar a, a, uno, a otro para... o a ti mismo que no te maten nunca.
1: <risa> sí, bueno, luego te, está, te van a matar porque te siguen pegando. Bueno.
0: Sí, pero si juntas esto con todas las uh, otras habilidades de, de evitar King la muerte...
1: ¿Qué inmunidad no, no te hace, claro? O sea, me refiero que, que sí, ese golpe no te ha matado... Te...
0: Pero te cura completo. Te
1: te cura completo, pero te está drenando vida mientras te siguen pegando, o sea que vamos, que a lo mejor dura 3 o 4 segundos más, pero sí, eh, es bastante bestia en pvp.
0: 3 o 4 segundos pueden cambiarte la vida.
1: Sí, claro, claro. No, bueno, depende, si no cambia cambiado mucho el pvp lo mismo no. Lo mismo con las pegatas que llevas encima te, 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 te matan igual, sí. pero bueno, sí, depende cómo esté ahora mismo la cosa.
0: Y el mago, 20 segundos de reutilización, campo de escarcha. Crea un campo de escarcha acumulada en una zona que ah, después de un tiempo explota o algo así y se quedan congelados en hielo durante 12 segundos los jugadores son solo 4 que 4 también es una cantidad importante cualquier enemigo que sufra daño después de estar congelado durante al menos 6 segundos o sea que no cuenta los los, los jugadores se descongelará los jugadores no, se descongelarán no, 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 no. a ah, los 2 segundos vale esta, como la ves, también de mucho CC, ¿no? Más CC todavía. Si no hubiera suficiente.
1: Sí, sí. O sea, también para hacer falla más también, pero bueno, al final va a PVP, ¿no? El uso principal de esto.
0: Sí. Con 20 segundos de reutilización es demasiado para que PVP es algo demasiado interesante. Que va a dar más... Bueno,
1: vas... Es contenido difícil. Que no podría hacer Jefes. una no, no falla muy alta.
0: Sí. como
1: yo que sé... El... La senda de sangre, si está muy por debajo de IC, a lo mejor te puede ayudar a pasártela perfectamente, etcétera, etcétera. Pero sí, cosas muy, muy
0: concretas. Sí. Y luego otras rondas legendarias también. Seis para cada una de las clases, que además solo están en los infiernos más altos ahora. Y no sé si tú has tenido tiempo de mirar alguna, pero...
1: Estas no las he mirado,
0: o sea, Las podemos pasar...
1: O mucho me sonarían las de Nigromante, pero... Bueno.
0: Muro de huesos, inflinge daño continuo y genera cadáveres. Maldición oscura lanza una runa que explota, inflige daño y elimina el efecto beneficioso de ellos. PvP, sea ¿También? No sí, sé... Más bien PvP. El... Es
1: que claro, hay algunas en el muro de huesos que claro, esas son muy difíciles, habrá que saber cuánto daño hace. La del sí. borrador, pues bueno, depende del daño, y probablemente ni se usa en PvP. La de la guadaña es a 10% más de
0: daño. Atraviesa la armadura. Tampoco sí.
1: lo veo yo como para que sea un... para potenciar la guadaña suficiente. Uh -huh. La armadura de hueso subiendo la, la velocidad de ataque primario, bueno, algo mejor.
0: Lanza de hueso, hueso bien, lanza otra. Lanza una penetrante que inflige más daño a veces, dice. Sí, sí. sí. Un 50% de
1: probabilidad.
0: Sí. Y la última la pica, consume cadáveres cercanos y potencia de ataque primario.
1: Bueno, ha intentado potenciar más el ataque primario y sí.
0: además también lanza una pica cada ataque primario
1: esa la, la vi en el data mining y, y claro, habrá que ver también cuánto cuánto pega no exactamente números. pero esa, esa tiene una pinta mejor para pero claro, para hacerte una build que haga más daño con el ataque primario que tampoco existía, no entonces sí. es difícil saber por dónde va a pues salir puedes
0: mezclar estos dos algo así bueno Luego tenemos tres nuevos paneles, de paneles, lo llaman especializaciones de leyenda, que además están, están desbloqueados solo en, a partir de infierno, los niveles más altos. Uno para reforzar la recuperación de vida mientras luchas junto a un equipo, eh, en equipo. otro para dar, hacer más daño a enemigos debilitados, no sé qué significa debilitados. Pues vida. poca vida claro. o con algún efecto se
1: se baja vida. a lo mejor también es con debuff, como hicieron mucho con debuff pero bueno, sí.
0: todo y el tercero entrelaza con habilidades tus ataques para lanzar una contundente ofensiva, imagino que será para hacer variación de
1: ese es el que hicimos en el, el que tengas que alternar habilidades Eso y ataques es. primarios
0: sí. bueno y tenemos un poco de equilibrio tanto de habilidades como de objetos un poco de todo, esto también sigue la la estela del último, creo que fue el último, que también tenía un poquito más de balance de lo habitual. Así que también se están... Están haciendo un poquito, tampoco es demasiado. Solo tres clases que han hecho.
1: Pero bueno, es bueno es bueno, sí. esto. Hecho, ah, no, espera, es hay más bueno. aquí
0: abajo. El monje, es antes bueno están todas.
1: Que, es muy bueno que hagan equilibrio de clases, algo que siempre hemos estado pidiendo y sí. ya tarda casi un año en empezar a hacerlo. Pero es, es genial para el juego al final.
0: sí para el negromante si lo quieres ver, más daño pica cadavérica, no sé si es 9% de lo anterior o más de lo que existe, <ríe> no sé cuál es. Sí,
1: supongo, será más de lo que sí, de lo que era.
0: Eh, luego, sí. brazos por ojos, tiempo de de dirigir esqueleto reducido de 1 a 0,3 segundos. Y la velocidad más, 100%. Eso, el,
1: eso es lo que lo explotaba. Es que lo intentaron ya bufar. La segunda pica de presión, cadavérica de 6 a 2.
0: Eso está bastante bien.
1: Bueno, básicamente intentar potenciar todavía la pica y, sí, y luego pica. De explotar esqueletos. Sí, habilidades menos no usadas, decías? ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sí, eran sí, no habilidades que no se usaban nunca, ¿no? en, esa, en esa forma al menos.
0: Uh -huh. Bueno, y tenemos aquí ajustes bastante interesantes. Los primeros que han, han separado el índice de combate del atributo principal. Y ahora te muestra directamente cuál es el índice de combate concreto de cada uno de los objetos, sin tener que hacer tú la suma entre los atributos principales. Y es más fácil comparar. Y además tiene una mayor diversidad de atributos principales y más probabilidad de tener un índice de combate más alto. Así que será más fácil también, dice aquí, que es alcanzar los infiernos más altos en eh, cuanto sí. a los objetos que te vayan cayendo. Esto sí, no sé si tendrá efecto en el cambio de clase también.
1: Bueno, no, no lo sé, pero eh, es una buena idea si la han aplicado tal y como pone ahí. Uh
0: -huh. Luego cambios en el calendario de cómo están haciendo estos campos de batalla que hasta ahora estaban ligados a las a la, al cambio de ciclo. Dice que algunas veces eran solo tres semanas. Y ahora lo van a hacer en 10 semanas, ciclos de 10 semanas, independientes del ciclo del conflicto. Diez semanas es muchísimo más de lo que estamos acostumbrados para, para las clasificaciones y todo esto. Pero también dice que las recompensas se actualizan en consecuencia. Dice final de temporada, piedras de reforja, que más normales, pero no sé no sé qué niveles dan cada, una, cada cosa. Imagínense que lo pone dentro del juego. Y también han eliminado la participación para las insignias de honor. no sé cuál era la parte de honor que contaba para haciendo campos de batalla participación bueno eso
1: era cuando si no llega leyenda pues era muy difícil conseguir mm. la insignia esas más, alta, más
0: ¿no? altas sí
1: pero vamos no sé si lo habrán dejado mejor o peor porque esto era una cosa que más bien era para que se lo hubieran casi cargado porque estaba dando muchos problemas no sé si habrán solucionado del todo los problemas no que había mm. gente incluso tenía su plan solo simplemente para para tener la máxima insignia, etcétera, etcétera.
0: O sea, sí. que... Y las de desafío también cambian, las recompensas ya no son de la misma manera. Han quitado todas las de grupo, las recompensas de grupo, y estas se, de, se dan al final de temporada. Imagino que estábamos hablando de estas temporadas de, sí,
1: están nuevas, de, de campos de batalla. En lugar de estar ligadas a, al ciclo. a los cambios de ciclo. O sea, sí. que es mejor, más controlable, etcétera, etcétera. No tienes que estar pensando si a lo mejor puede ser que esta vez pierdan los inmortales o no pierdan y tienes que estar mejor adelantando cosas o haciendo... Sí. Así ya es previsible y sabes cuándo tienes que hacer ciertas cosas y el tiempo que tienes. Yo creo que es un buen cambio.
0: Uh -huh. Recompensas de la guarida oculta, que ahora dice que dan hasta 21 gemas... Eh, no, Máximo semanal de 21 guaridas ocultas que te dan gemas. Pisos, además, son garantizado
1: en lugar de ser probabilidad, pero la han limitado a 21 guaridas a la semana, es decir, 3 por día. Uh -huh. Esto también es un buen cambio, porque antes la gente tenía que hacer, yo qué sé, 10 guaridas al día, a lo mejor para, para conseguir todas las gemas y ni siquiera era seguro conseguirlas todas. Así que imagino que esto es bueno, eh, aunque uh -huh. bueno, al final es más trabajo, pero bueno, un trabajo para algo seguro, que además, bueno, partes se pueden vender, pues sacar platinos, o sea. Y también parece un buen cambio. Mejorar sobre la anterior que hicieron ya.
0: Sí. Las torres malditas han añadido 50 más. Se dice para que los clanes pequeños también puedan tener algo interesante. Han añadido una región más. imagino que están las 50 nuevas ahí. Y se desbloquearán dos regiones durante la primera semana. Antes era solo una, ¿no? Sí. Pues más posibilidad de torres para clanes no tan... Competitivos, de hecho el nuestro ya no lo es, así que <ríe> ha muerto. <ríe> Cambias una retabla ancestral, si es que alguien todavía está usando esto, que es la parte de las bandas de guerra.
1: Todo el mundo, todo el que esté jugando lo está usando, o sea, no puedes jugar sin esto. Te, te falta índice de combate, sí. pero
0: sí. Y cuenta que cuatro cosas de cómo han cambiado las cosas. Yo la verdad es que no lo he jugado nunca en profundidad. Y hay muchas cosas de qué pasa con jugador 1, jugador 2, los valores máximos. Parece que han hecho un
1: poco más fácil que, que tener el índice máximo que puedas conseguir con las arma. Sí. Pero bueno, es la, es la explicación un poco compleja y tampoco me voy a poner a descifrarla. No, pero, pero básicamente simplificar y que permitir a la gente conseguir más índice de combate.
0: Sí, y que parecen las más ancestrales, más ancestral comunes. Sí, bueno, eso estaba fácil.
1: horrible. De hecho, la gente estaba haciendo cosas absurdas como guardarse. Los cofres de recompensa y abrirlos dentro de Cinangar porque te salían armas ancestrales. O sea que tú imagínate cómo estaba la
0: cosa. Sí. Las actas de valor dice que eh, dice la, el, la, el, la insignia de líder requiere ser claro, líder no, durante de lo los 10 primeros clanes, Los 10 mejores clanes. Claro, y no entonces, para, que lo lo clan antes, para que nadie se haga un clan
1: solo. Para que nadie se haga un clan solo. Si lo han quitado. Vale, sí. eso. Cada no es la forma que lo hubiera arreglado yo, pero al menos es una solución.
0: O sea, tienes un clan competitivo para tener esa insignia.
1: Para poder llegar al máximo de, uh -huh. de daño y de vida, ¿no? que eso es lo que te da al final, daño y vida. Durante tres meses, básicamente.
0: Y dice que los requisitos para la alta de valor del inmortal lo han reducido, o lo han ajustado, para que sea más fácil. El, una de las diarias de las sombras decían ganar una partida, ahora dices
1: jugar es, una partida. Es, había muchas quejas de mucha gente, así que yo lo veo correcto también.
0: La bonificación de la corona eterna um, han empezado en un 16%. Vale,
1: por, fi, por fin no nos van a destrozar la primera semana. bueno que es lo El que máximo pasaba, sigue veramente.
0: el máximo sigue en 32.
1: Claro que cuando entrabas la primera semana a las cámaras, tú tenías 0%, porque mm. no podías conseguir ni siquiera más hasta creo que era el segundo, el tercer día de reinado y ellos iban ya con, con no sé si a 18 20 o yo que sé absurdo, o sea, sí. ahora supongo que lo que han hecho es que empezas con 16 y solo te da uno cada nivel en lugar de dos y ya está que lo veo correcto por lo menos porque es que era horrendo empezar como inmortal Ajá. y además que te afectaba en PvP también luego de venir a campos de batalla sí. también te destrozaban en las primeras semanas de inmortal
0: Especializaciones de leyenda en el campo de batalla y no se pueden cambiar tienes que estar la que entres, es la que te quedas. Pero los objetos no han dicho nada. <ríe> Las habilidades, perdón.
1: Eso también se usaba ¿eh? ocasionalmente, sí. Para quitarte, sobre todo, te voy a quitar el gladiator cuando te lo has saltado y si te acordabas te lo volví a activar cuando iba a tener cooldown para la segunda vida y hacían
0: cosas así. Hmm. Pues esa gente que está pues, intentando buscar los trucos. Nuevos objetivos del Códice, esto lo, lo añaden de vez en cuando. Cuando hay nuevas dificultades de infierno, típico. Consigo un objeto 800. Mata al infercario de no sé qué nivel. El centro de prodigio. No, no. Han, han cambiado por lo del nivel de las. De los nuevos niveles de leyenda. Una nueva entre al nivel 700. Esto está bien. Lo que pasa es que dicen que la 1 va a desaparecer. Aquí. Cuando desbloquees la 4, la 1 fuera. Si no, la has reclamado. Sabes que hay gente que <risa> seguirá guardándose esas recompensas.
1: Y aunque, bueno, te salen del nivel que era. O sea, que queda igual, ¿no? Pero sí, a lo mejor habrá alguien que las tiene todavía que nunca las cogió.
0: Sí. O gente que sube muy rápido, ni siquiera se da cuenta. Los primeros 300 niveles.
1: Sí, bueno, es que tienes tantos puntos rojos cuando empiezas sí. el juego así de repente que a lo mejor alguna recompensa ya no la cogen, ¿no? Porque no...
0: Sí. ¿Qué más? El diario de héroe. Con el... dice que han aprovechado para pausar el progreso e iniciar uno nuevo. No sé qué día inicia el nuevo, no lo pone. Pero lo típico: el primero solo en cuatro capítulos, luego van añadiendo más. Cada seis meses hacen esto. O sea que esto es la tercera vez que lo reinician, ¿no? La, la segunda sería. No, la tercera. Sí, la
1: tercera. Ahora mismo. Pues bueno, no lo sé, sé, igual decir, es la segunda. Si en la senda pro dijo cuatro, pues lo habrán iniciado tres veces. A lo mejor lo han hecho cada cuatro meses,
0: No cada. No, no ya lo son cada seis. seis. Y no lo he visto aquí, pero ponían en algún sitio que los niveles de leyenda del servidor suben diez cada semana en vez de dos. O sea, es la semana pasada y me estoy liando. ¿Lo hablamos?
1: hicieron ¿no? en unos suelto, no lo sé, ahora mismo no, no lo he vigilado eso.
0: Pero recuerdas que en los puntos de leyenda del servidor, en vez de ser dos cada día, son diez a la semana, lo que sube. Y no sé si lo ponen en algún sitio, o era la semana pasada y me estoy liando. Igual era la, la última parte en fin. parece muy interesante que llega Rebufo Diablo 4 y es una pena porque muchísima gente que esté jugando que estaba jugando a Immortal se ha ido a Diablo 4 entre tú y yo y cuánta gente quedará aquí para que siga Diablo Immortal siendo o recibiendo este tipo de actualizaciones pues
1: lo iremos viendo pero bueno había mucho margen ya vimos el dinero que está ganando está ganando dinero más que de sobra podía sí. puede perder Mientras lo pierdan en proporción a la gente que deja de jugar, no es problema. Otra cosa es que a veces pierde en una promoción mayor, ¿no? Digamos que pierde 50% de los jugadores, pero pierde el 80% de los ingresos. Entonces, pues bueno, puede... Mm. Pero en principio con los jugadores que ha perdido, si más o menos mantiene el porcentaje, el juego puede seguir tirando con este tipo de actualizaciones durante años. O sea, no, no debería sufrir. Pero bueno, eh, al final... Seguro que ya están trabajando los primeros seis meses, están más que asegurados y pues ya irán viendo, ¿no? Si dentro de seis meses la cosa pinta muy mal, pues ya dejarán, ¿no? De hacer contenido, lo... normalmente lo que hacen es bajar el ritmo, reutilizar más cosas, etcétera, etcétera. Eso es normalmente lo que pasa cuando estos juegos sí. los van dejando un poco de lado. Pero bueno, ya veremos lo que harían con este juego, porque claro... Aquí al final no vendes copias, ¿no? Si la gente, aunque tenga gente a jugarlo, si no invierte algo de dinero, uh -huh. eh, no está ganando dinero, ¿no? Sí. Entonces.
0: Bueno, pues a ver si la semana que viene al menos hemos probado el PVPS y al menos...
1: Sí, a ver si me termino la campaña. Que me queda Tú y yo ahí, podemos
0: porque... hablar de la campaña.
1: Sí, además está interesante. O sea, yo la campaña, porque porque tengo que hacer mil cosas en Diablo 4, pero ahí me daba ganas de continuarla y terminar la historia. O sea, ¿eh?
0: sí. Bueno, pues hablando de Diablo 4, hacemos transición y hablamos de un par de cositas, así que, nos seguimos. Bueno, hemos tenido poco de Diablo 4 esta semana, pero menos mal, ¿no, Frodo? Menos mal, <ríe> que nos dieron un respiro. Está bien.
1: Sí, sí, estamos estado más relajado, sí. Pero creo que la que viene va a ser dura.
0: A que viene a debería caer. tocar ya con temporada, ¿no? Hablar claro. algo de la temporada.
1: Bueno, de, no caerá parche. O el parche,
0: yo, el parche. Yo creo que
1: la que viene va a ser el parche. Y a la otra, a lo mejor, el, el vídeo de la
0: temporada. Sí. Pero lo que, al menos, lo poquito que nos van contando en Twitter, parece que es la mejor forma de enterarse de cosas ahora mismo, es que mucha gente ha preguntado qué pasa con el chacó qué pasa con la corona de Arlequín, que no se ve, que no sale. Y... Por lo que hemos visto, al menos una está confirmada, ¿no? En todo el juego, hasta el momento.
1: Dos, dos. ¿O ¿Dos? ¿Han sido confirmados dos? Hay, hay dos confirmadas, sí. Le cayó también a un taiwanés, creo.
0: Sí. Bueno, pues tenemos al menos seis objetos que son extremadamente raros. Y son estos que están aquí. Portadora de la fatalidad, Doombringer, El Padrino, clásica de Diablo 2. Anillo de los cielos sin estrellas, semblante de Andariel, también el clásico, el Arlequín, el Chaco, y otro amuleto, es el corazón fundido de Serik. Son las seis más raras de conseguir, que no solo tienes que estar a nivel 85, sino que la tabla de caída, la probabilidad de caída está ajustada especialmente para esos seis objetos al menos, para ser los más raros del juego. Y no sé si entre ellos tendrán la misma probabilidad o también tendrán distintas.
1: Bueno, vamos a ver, que tengan la misma probabilidad nunca va a ser la misma, porque algunos pueden caer a todas las clases y otras no. También. ¿No? El, dumbling, el dumblingue solo le caerá a Pícaro. Por ejemplo, Grandfather, pues solo a, a, Bárbaro. a Bárbaro. Mientras uh -huh. que el saco le cae a todo el mundo, por ejemplo, y el Andariel también. Entonces
0: y los anillos. Y los anillos, imagino
1: que también. Y el amuleto también. No o sea, realmente los más raros realmente serían las dos armas, el padrino y el
0: portadoras. y crees que estos se merecen ser tan raros respecto a lo que a las propiedades bueno, que dan?
1: tampoco es que se merezca o no se merezca en diablo 2 había objetos raros que no merecían la pena ser raros como el tirael no
0: uh -huh.
1: así que el te primero si tú tienes que ser 85 no los enemigos los tienen enemigos que ser 85, no tú
0: Y... aunque ponga que requiere 65 eso es mentira solo por lo que dicen sí. estos necesitan 85 bueno,
1: podría teóricamente te puede caer con ese requisito de nivel si has conseguido matar a un enemigo 85 te puede caer con ese requisito de nivel tiene que ser tu 65 claro o sea sí. que se puede se puede o sea teóricamente incluso a lo mejor a nivel 70 el mínimo en el que te puede caer una C. Igual
0: empiezas a jugar, entras en Kiobasar y te cae. Te, ¿No?
1: Te rusea. No, te tiene que rusear alguien. Pues si te sí. rusea alguien haciendo contenido con bicho nivel 85. Sí. Te puede y tú eres ya atrás, pues te puede caer.
0: Imagínate, eh. Me, te te, ves, te, ves, te ves, rusea ahí uno. Ves, te rusea uno, te cae aquí una de estas. Madre mía te, te mata. <ríe> no te rusean la vida mata. más.
1: Claro, que ojalá supiéramos cuántos han caído, porque. Yo no he visto ninguno más que los, los dos sacos que han confirmado por ahí, pero claro, es que a lo mejor alguno de los otros, la gente ni sabe que son tan raros y no ha dicho nada, o, mm. o bueno, y mucha gente confunde el anillo con el anillo de la madre, que he visto así de gente, diciendo, no, si el anillo mm -hmm. me ha caído a mí, y luego el anillo de la madre, que te lo dan haciendo la campaña, o sea, sí. sabes que yo no he visto ninguno, ni he visto caer en ninguno a la gente con la que yo juego, así que... Bueno,
0: vamos a, a repasar un poquito... ¿eh? Para ver si se merecen ser tan raros. El portadora de la fatalidad dice diseña un 20% de probabilidad de hacer daño a sombra, un número concreto, a los enemigos alrededor y reduce su da el daño que te hacen, el daño que te hacen en general, durante 20%, 20 durante 5 segundos. Este 5800, está, no sé, es un número muy esa concreto. Cifra
1: es una cosa muy, muy complicada de valorar, porque... Sí. Como bueno, te lo voy a decir así, una teoría que tengo, ¿vale? No está confirmada, pero creo que es así. Todo lo que va con un número que no depende de tu equipo, uh -huh. creo que escala
0: con el, poder, con ¿no? el nivel
1: de los enemigos. Ah. O sea, ese número uh -huh. es para un, alguien del nivel que lo está viendo, ¿no? O sea, imagínate que lo está viendo un 65, pues es lo que haría un enemigo en nivel 75. Pues si estuviera enfrentándote a un nivel 154 lo uno pega 3, 4, 5, 6 o 10 veces más, ¿sabes? O sea, como el TCL escalado que han hecho interno. Sí. Y eso yo lo he notado alguna vez porque por ejemplo, el Druida, tiene el baluarte de tierra, ¿no? Que, que, que explota, ¿no? Cuando te lo quitan, con una de las mejoras. Y eso también es un número pequeñito, ¿no? Pero claro, cuando te metes en una... Que los bichos son 130, 140... Le quitan un 80% de vida a los
0: élites. Esto es lo que se, que se llama... El... Internamente se llama, se llama así. ¿Mm. Es... Esperado sí, de
1: repente, eso, level Para level el
0: poder level. Del, uh, level, so, power. Eso,
1: por lo menos Algunas de las cosas Escalan con el nivel de los enemigos No sé si todas Pero claro, sí. te tendré un poco de lógica Porque si no, claro, siempre se van a quedar atrás Es algo que nunca escala con tu personaje Por decirlo así, con respecto a los otros legendarios O bueno, en este caso un único Pero bueno, uh -huh. que eso Por eso te digo que esa parte es muy difícil de valorar sin saber si funciona así o no Pero bueno, reducir el daño que te hacen un 20% Está bastante bien no nos vamos a engañar.
0: Y además te cura. Pero, 5% de curar.
1: Sí, bueno, ya los afijos es muy defensiva, de hecho. Los lo afijos realmente son malos, por desgracia, porque en un arma lo que quieren es este daño de golpe crítico, daño vulnerable, sí. eh, no quieren ni ataque, ni principales ni daño a esos niveles, pero bueno, eh, todo va a depender de cuánto daño desombrado.
0: Mm. Luego tenemos el Padrino, clásica arma de Diablo 2, bueno, que... No está diciendo que bárbaro,
1: no lo veo, es eh, que no está pensando bárbaro, un bárbaro no puede aprovechar el daño de sombra. Aunque bueno, si te cae, si lo quieres usar por la reducción de daño,
0: pero... Bueno, el padrino, que es a dos manos, una espada a dos manos, incrementa el daño de golpe crítico hasta un 60-100%. Y las otras probabilidades, dice que pueden, las otras uh, atributos, que pueden ser más altos de lo normal.
1: Sí, pero claro, ahí eh. tampoco se aprecia, ahí no es tan más alto de lo normal, o sea que bueno, ya veremos. No lo sé.
0: Sí está más bueno, es un
1: arma con vida, que eso no existe,
0: no sí. se rompe,
1: vamos, extremadamente útil. <risa> nah, realmente los afijos en esta también son malos, excepto la vida, sí porque es muy especial en un arma. Sí. Pero vamos, los afijos sí son malos y, bueno, y el daño golpe crítico tan alto pues está bien, claro. La ventaja es que, claro, un lo no se puede permitir, un valor tiene muchos slots. O sea, no...
0: Sí. pero
1: sí, por claro. ejemplo, un druida en una dos manos nunca se lo pondría. Uh -huh. En ninguna build que yo conozca, pero vamos.
0: Bueno. La siguiente es el anillo este de... ¿Cómo lo habían llamado? Anillo de los cielos sin estrellas. Que lo que da, además de probabilidad de golpe crítico, de daño crítico y daño a habilidades... Dice las habilidades, eh, ¿cómo se llaman? ¿Principales estas?
1: Sí, son no, no, las principales.
0: Cada habilidad principal consecutiva no, no, reduce su coste en un 8 de 8, 12% hasta un máximo de 40%. O sea que cada vez que tiras una habilidad de, de gasto de recurso principal, cuesta menos. Tampoco, tampoco sé cuánto puede eh, acumular eso o cuánto de útil será ese 40% sí, como máximo.
1: Hombre, vamos a ver, el efecto es poderoso. Habría que ver si hay alguna build que le gustaría spamear habilidades claro. principales y no puede, porque no puede generar suficiente recursos como para mantenerlo. Porque vamos, hay clases que ya están jugando sin generador, otras que hacen chapuzas, al final... Eso, eso, la función de este anillo es esa, que, que, que tú Quitarte el generador. Y, y quitarte el generador y con la regeneración que saques de cualquier otro sitio y esto haga que puedas estar tirando solo principales. Ahí, sí. si esa, esa build existe, este anillo es buenísimo, porque además no tiene requisitos extraños, porque el de la madre es de que golpea a cinco enemigos. En general casi todos tienen muchos requisitos más o menos complejos, los que te ayudan a tener recursos, Ajá. y este no tiene nada. Es simplemente que no le des a otro botón por en medio. O sea, mientras estés spameando habilidades principales, esto funciona. Ajá. Además, los afijos están... Los, los, tiene buenas estadísticas, solo tiene una de las que no se mucho, o sea que bueno, el anillo en sí tiene buena pinta y seguro que alguna bull sale, lo que pasa es que claro, no la puedes planear porque no te no va puedes. a caer con facilidad, ¿no? No te sí, puedes sí. decir, me a planteado una build para usar
0: esto, ¿no? Sí, sí. El Visor de Andariel, también clasiquísimo de Diablo 2, de hecho en Diablo 2 te aumentaba el daño recibido de veneno, <risa> aquí no. Y en Diablo 3 creo que también tiene más daño recibido de veneno. Es una cosa esa, única de la de ariel uh -huh. Y aquí es que no, que al aquí revés. tiene la resistencia, resistencia a, a veneno. Y dice un 19% de probabilidad de lanzar una nova de veneno. Que hace 10.000 de daño durante 5 segundos a los enemigos. Y el robo de
1: vida.
0: Y robo sí, de vida mato, en
1: 2%. Lo más tocho el robo de vida.
0: Lo de la nova de veneno no, yo no sé cómo se verá, pero esa es una habilidad sí, de que, que ni siquiera tiene ahora.
1: Sí, sí. Y además... De nuevo, una habilidad de estarse en número y habría que ver cómo escala sí. lo que te comento.
0: Sí. De hecho, es probable que sean cinco, cinco veces el número que hemos visto aquí. O algo así. Algo de los cinco segundos aquí, no sé si se dividirá de alguna manera. Si esto es el doble, no sé. Bueno,
1: ya alguien sacará la fórmula al final, pero vamos, sí. tiene pinta de que no es tan claro como pone ahí.
0: Sí, no sé por qué esté tan raro. tiene velocidad
1: alta que, bueno, sí. Le falta reutilización, por desgracia. Pues es que es lo que hacen siempre. Yo creo que no hay ningún casco único en reutilización. O sea, por lo menos de los que mm. yo puedo usar. Y claro, reutilización sí. es una de las estadísticas más buscadas en los cascos. Y en lo único lo evitan, ¿eh? Sí. sí. No sé, supongo, yo creo que muchos de estos únicos terminarán cambiándole lo, las estadísticas con las que rolean. Creo mm. yo. Porque en parte los empeora, ¿no? Te digo que, que no te vaya a poner un andaril por eso, ¿no? Pero algunos de otros, no es tan raros los otros, los más normales, muchos uh -huh. con mejores estadísticas se usarían más
0: Bueno, como no te vas a ver ¿Qué? nunca, no te tienes que preocupar.
1: Sí, es que esto, <risa> bueno, este solo con el robo de vida es que te lo pones, básicamente.
0: Y los dos últimos... Es que era, inmortal, era inmortal,
1: básicamente, con el Andariel y, y los pantalones de Merida. O sea, mm. es que te tienen que matar de un golpe.
0: Los últimos tenemos la corona de Arlequín, Chaco. No sé por qué no lo llaman Chaco, pero eso <risa> Que este sí que tiene reducción de cooldown uh -huh. en casco.
1: Y reducción de costes. Y reducción de vida, costes. Y, y lo este más interesante atributos tiene aunque...
0: sí, el más 4 puede ser muy muy interesante todas las habilidades sí. y la reducción de sí, daño en general alto
1: nivel, pues, 25 un 30% más de daño más bueno más que te potencia todas las demás uh -huh. y reducción de daño
0: Ese sí, sí que se merece quizás ser, ser Sí, raro. bueno
1: este es el mejor sin duda claro
0: y el último el amuleto me lo han llamado corazón fundido de serig Resistencia a todo, 12, no sé qué, habilidades principales, da, daño a los saludables, los... regeneración de recursos. y el efecto es 30% máximo de recurso. Y además, y además, cuando recibes daño, esto es complicado, te drena o te quita 6 de recurso por cada 1% de vida que debería ser en su lugar. Perdido en su lugar. Que <risas> también la descripción. Es de... No sé si es que había. Había mejor. Es la forma más corta de escribirlo pero no es la más sencilla sí. de entender. Bueno,
1: yo, yo la entiendo porque, vamos, este tipo de objetos ya han existido en otros juegos, pero sí, no... Básicamente es como el cubo de maná, pero sí. en... Aunque bueno, aquí, claro, tener tanta cantidad de recursos para muchas clases es complicado, ¿no? Ahora mismo... Bueno, claro, si te sale aquí, claro, es que no es lo mismo que te salga a tres o a ocho, ¿sabes? Es que la diferencia es enorme, ¿eh? Más uh -huh. del doble, o sea...
0: A, o sea, si así, sale a 3 la, ¿no? pues Mi recurso
1: encontré Como si tuviera, yo no sé 50% de vida o 60% de vida extra Suponiendo que no quiera el recurso, que no es mi caso Pero bueno, esto puede generar También una, una, un tipo de build que sea Prácticamente infinito, porque genera Tanto recurso que, que sería como ¿no? ¿Sí? como, un, como si te un escudo infinito Que se va regenerando con tus recursos Y que nunca te pueden matar no entre en, Teóricamente, ¿no?
0: Pues nada, ver, cu escudo, para cuando... Eso, ese,
1: ese es es curioso para construir.
0: ¿Para claro. cuándo una build recomendada a Frodo con estos seis objetos?
1: Ah, bueno, mi, mi build de druida le puedes meter...
0: Todos, una todos. El, solo. El una con arlequín todos. Claro,
1: <risa> el es mi build de... Claro, yo la última build de druida que estaba usando, que es la que estaba subiendo al canal, no usa... No usa ningún único. Así que, hmm. si te cae una arlequín, se lo mete y ni lo piensas. Y ya está.
0: Pues espero que si a alguien le cae uno de estos nos lo diga. Y haremos fiesta. El primer,
1: el primer español, hay que entrevistarlo aquí, ¿no? Claro, claro. Tiene que llegar a algo de esto.
0: Bueno, como sabemos que esto no os va a caer nunca. Frodo hizo una guía de dónde sería. Si es que os va a caer, ¿dónde deberías estar buscando estos seis objetos concretos? O cualquiera en general. Cualquier objeto único en general. Pero viene al hilo, ¿no? Viene a pie de estos seis concretos. Y hablamos de estas familias de monstruos. Que esto se sabe desde el primer día, me parece. Que ciertas familias sí, de monstruos... Ciertas familias tienen más predilección por ciertos objetos concretos. Por ejemplo, los caníbales pues te van a tirar más hachas a dos manos. Más hachas a una mano y más yelmos que otras familias de enemigos. Los caídos, por ejemplo, sería para buscar hachas y bastones. Y aquí tenemos esta guía, también fusilada del vídeo de Frodo que hizo hace unos días. De dónde deberías estar buscando haches y bastones, donde debería estar buscando a Coribaras, y un poco intentar, por ejemplo, vamos a buscar el Chaco, ¿no? El Chaco es un yelmo, y tendríamos que ir a caníbales, a cultores, ya está. y ya está. Pues, <risa> caníbales y caníbales y a cultores. Caníbales. Y ahí tenemos las tres zonas abiertas, si estáis buscando fuera, y luego también distintas mazmorras, a lo mejor, que tienen más enemigos de cierto tipo. Y tú hablabas, por ejemplo, de los cultores, están en una mazmorra... En eh,
1: Lo que más me gustó es el manicomio, aunque no sale de pesadilla, el manicomio negro cómo se llama. Eh? Manicomio lo los Erej, Es la que más me gustó para farmear cultistas, porque siempre hay mínimo 5 élites al principio.
0: Sí, se lo he puesto pero aquí. Tampoco, eh... Eso, por ejemplo, la cresta de Arlequín, habría que buscarlo en Canía Cuntores. La una Otro objeto de coraza de artesanos, Ternos de los Seis, que hemos hablado, pues habría que buscarlo en bestias arañas. Esta espada en esqueletos o sierpes y en el mapa, pues en esa concreta que quizás sería la más interesante para la corona de Arlequín, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe dónde te va a salir porque esto puede salir en cualquier sitio del mundo.
1: Entonces, Sor... simplemente lo que va a asegurar es que te van a caer más cascos que otro tipo de objetos. Uh -huh. Pero, no, Todavía se tiene que transformar en un único y luego, pues, hacer. Probabilidad sí. que sea, ¿no? A saber, yo creo que, que probablemente habrán hecho una en mil o algo así dentro de lo único. Se habrán ido mínimo a ese porcentaje. ¿eh? O sea, mm -hmm. que tendrás que ver mil cascos únicos de media para ver un saco, por ejemplo.
0: No sabemos el porcentaje, pero será una barbaridad si esto lo no han es hecho tan extremadamente raro. Los campeones aparecen de tres en tres. Sí,
1: bueno, es que los campeones siempre salen múltiples, que son los que solo tienen un afijo. Luego están los élites, que son los que tienen pues, tres cuatro afijos, lo que sean, y eso normalmente sí que sale uno, bueno, se te puede juntar. Pero los campeones siempre son múltiples, lo que pasa es que aquí, en lugar de tener todos los mismos afijos, aquí los campeones, cada uno de ellos va con un solo afijo diferente. Al contrario que en Diablo 3, que todos tenían los mismos afijos también, que eran los que salían todos del mismo... Azul, ¿no? y azul, azul azul. Aquí, aquí funciona un poco diferente eso. Pero sí, lo normal, los campeones, que salgan de 3 en 3. Sí.
0: Y no son los más morros, sino fuera, ¿no? Si es que hay campeones fuera. Si fuera, fuera de
1: yo, también <risa> creo yo. No, hombre, a lo mejor a baja dificultad, ¿no? Ahora mismo no te sabría decir. Pero en Tormento, sí.
0: Bueno, pues si alguien... Le apetece ponerse a farmear uno de estos objetos, seis objetos super raros, que nos lo hagas saber y que nos digas si sale alguien. Y otra cosa que quería hablar hoy, y esto viene con spoilers, así que voy a dar 10 segundos para los que no quieran seguir escuchando, de la escena de post-créditos de Diablo 4. Que voy a contar. Tico, 4, 3, 2, 1. Ahora bueno, se ha visto que hay distintas escenas post-créditos en Diablo 4. Casi todas de ellas hacen referencia a Mephisto y es básicamente una foto, ¿no? No sé si es un modelo o es una cosa... dos. Es una, una... Un arte, una, una foto. Y la primera es claramente Mephisto. Y ya sabemos lo que pasa en la trama, pero bueno. Es como una... ¿Cómo llamarías esto? Un... Ni siquiera es un cliffhanger, es... Oh, toma una foto de Mephisto.
1: Eh, Mephisto está haciendo cosas.
0: Está haciendo cosas, ¿no?
1: Está haciendo cosas, ya
0: está. Y después, estas son tres que son claramente Mephisto, pero hay una cuarta. En las... Yo no la vi, la verdad es que me quedaste al final de los créditos y no vi nada de esto. No sé si tú lo has llegado a ver.
1: En la versión de prensa me suena que sí vi la, la otra, la que no he mostrado aquí todavía. Sí. Pero claro, no la podía identificar bien, porque claro, es muy rápida, yo no estaba preparado ni para hacer una screenshot ni para nada, y, mm. y claro, como para ver algo ahí.
0: Bueno, la cuarta, que, la que parece que veo Frodo, es esto, que es como una cabeza emergiendo de un líquido, ¿no? Y esta es un, es distinta, no es la misma no es el mismo personaje. Y en lo que más sentido tiene es que este fuera Lucian, que es el hijo de Mefisto, hermano de Lilith, del cual no se sabe mucho tampoco qué pasó con él. Y el libro de Tirael habla un poquito aquí de de, de lo que quién era. Es el engendro de Mephisto, hermano de Lilith... Pero este sirve a su padre sin cuestionar nada. Lilith sabemos que se fue. Intentó separarse del conflicto eterno. Y también va un poco en contra de Mephisto. Ya lo vemos en la trama. Pero Lucian es el que quizá veamos en la primera expansión. Ya veremos qué pasa. Y si, si de alguna manera Lucian se convierte en el siguiente enemigo. O, o sea, alguna especie de, de enemigo durante la, la expansión.
1: Claro, Lucian, teóricamente estuvo en Santuario, no sabemos si hay... a lo mejor sigue en Santuario todavía, ahí detrás de la triade, porque no sé, ¿a quién lo ha derrotado, porque tampoco nos han contado, ¿no? Mucho, no. mucho de él, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que lo derrotarían.
0: la guerra del pecado estaba por ahí, la guerra
1: del pecado por ahí, ¿no? Pero vamos, claro, supongo que a lo mejor va a volver... Y va a intentar rescatar a Mephisto, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Que sabemos que luego la trama puede ir por donde quiera Blizzard, ¿no? Sí. Pero a lo mejor este lo que va a intentar es intentar al de Neirel y, y Ajá, liberar rescatar a, a su padre. A su padre.
0: Uh -huh. claro, claro, tiene mucho como, mucho sentido como trama, ¿no? Como continuación. Claro, sí,
1: sí, como continuación. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya veremos para dónde va. a dónde va todo esto. Todavía queda quizá un año o más, ¿no? Para que veamos por dónde va a ir la expansión.
1: Bueno, quién sabe, a la Blizzcon, si ¿no? la Blizz, que en la Blizzcon nos dan una sorpresa, pero sí. O en esta Blizzcon o no en la siguiente, ¿no?
0: O bueno, la siguiente seguro. Sabremos,
1: sabremos algo. Si no hemos sabido en esta, pues será en la siguiente.
0: O entre medias. No,
1: no crees que se esperaré. Bueno, si no vamos a lanzar muy pronto, sí. Pero si hay tiempo, yo creo que esto es una cosa que se guardarían para una Blizzcon.
0: Hombre, sí. Si se lo tienen que guardar para una Blizzcon y, y les da tiempo, sí. Pero ya veremos si toco en esta... O, ...o no. Bueno, algo más de Diablo 4 que me haya dejado... ¿Sí? ...de lo que ha pasado. Pues no, bueno,
1: sí que había habido algunos cofíes, algunos arreglos... Sí, y tal.
0: Sí. Lo típico. Me llevan. En,
1: en teoría el parche está 12 o ahí, ¿no? Están comentando y escucha gente decir que ya está... ...el, el parche no ya está subido, sí, ahora... el, el que nos viene...
0: De hecho lo puedo Pero... mirar... ...aquí... Sí, ha salido en el vendor ya. Sí, creo que sale el 1.1, pero ya hace tiempo que ¿eh? está el 1.1.
1: También hay gente que dice que ha podido dataminearlo, aunque no sé cómo es posible hacer eso, porque tampoco lo estoy siendo mucho, este. pero...
0: Este es el 1.1. Está en Fenrir Vendor, pero esto no se debería poder haber datamineado. Esto han salido ya varios. Están ahí jugándolo y probando cosas. Pero
1: bueno, bueno. yo te digo que hay gente que dice eso pero no sé cómo lo han podido hacer ni nada, pero a ver, a ver qué nos trae porque, claro, en el patch este de tercera página, que vamos bueno, a necesitar un stream solo de, de, de tres horas para comentarlo este paso pero... Sí. Okay.
0: Muy bien, pues vamos aquí, vamos a la despedida Aún en el seno de los cielos Los Ángeles Nos queda hablar de qué tenemos por delante, y sí, de Immortal lo que tenemos por delante es la clase del Caballero de Sangre en, en un par de semanas, ¿no? Está toda la cuenta atrás, así mitad de julio era? Sí, era más o menos mitad de julio, sí. Y también va a ser curioso, el caso con la temporada. claro, se va a juntar, se junta Diablo Immortal parche 2 con la salida de Diablo 4, y ahora se junta la salida del Caballero de Sangre con, el, con la temporada 1 de Diablo 4. Y ¡Vaya tela! Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona Mortal en el futuro, y también vamos a ver cómo está esa primera temporada de Diablo 4. El parche de ese gordo de pretemporada donde tiene que haber, entre otras cosas, el cambio de que te teletransporta en la mazmorra pesadilla. Eso se tiene que saber al caer. No quedan ya muchas semanas esta la temporada, ¿no? Tiene que darle un tiempo de respiro.
1: Sí, ¿no? Lo normal es que quedara poco tiempo, porque sería que, claro, yo creo que son tres semanas, sería lo más probable, vamos a decir así. O sea, que no fuera esta que entra, a la otra, a la otra, bueno, se puede ir otra más, ¿no? Yo creo que o sea, la, la, tal vez se vaya la semana del 17 al 21, por ahí por ahí, sería por lo más normal ¿no? que tuviéramos temporada. Uh -huh. y, y claro, seguramente por las semanas del 3 al 7 es cuando harán el stream comentando lo que lleva y todo eso. Yo es el plan que ven, ¿no? uh -huh. Entonces, Pero la semana que viene tendremos el parche en sí, el, el que no tiene nada con la temporada, ¿no? Que es el parche para arreglar cosas y poner todo un poco en solfa. Sí. Luego, pues, eso. La semana siguiente tendríamos el stream comentando la temporada y la temporada pues sería un par de semanas pues aproximadamente, lo, lo que yo estimo que son sus planes en los campeonatos. Y seguramente la temporada también tendría un nuevo parche con algunos cambios adicionales y, bueno, y con el contenido nuevo contenido. ¿no? De, de la temporada, que no creo que lo metan en este que nos viene. no,
0: uh -huh. no pues Muy interesante esas próximas semanas, también tenemos que ver la fecha final de la temporada, cuando termina cayendo, que va a empezar a las 2 de la mañana, ya sabemos, es la hora habitual de comienzo ahora mismo, y... ¿y qué pasa con Diablo 3, bro ¿no? <risa> Bueno,
1: se supone que ya la siguiente temporada era la que empezaban a repetir, ¿no? O sea, no Creo tenemos... que había una más, una más. Una más.
0: Y luego ya repite.
1: La una más es que ya no sé cuándo la van a meter. ¿sí? Claro, no, cuándo no la van a, a que meter. Que la sí. la supongo que quieren que no coincida con Diablo 4 entonces tendría que ser en agosto Se va a
0: alargar bastante sí, tendría vale?
1: que ser en agosto la de Diablo 3 si quieren que no coincida con Diablo 4 sí. y ahí bueno, bueno, pues ir rotándola cada tres meses idealmente, no para que no coincida ¿eh? si uh -huh. quieren seguir manteniendo no aunque bueno, lo ideal es que fuera en el, en, el, en el último mes de temporada de Diablo 4, no en el segundo, ¿no? Bueno. Si sí, sí. sí quieren que haya más gente que la pruebe, no que estén ya la gente un poco cansada o, o gente que ya ha terminado la temporada de Diablo 4 y la vez de jugar otra cosa,
0: cuesta ¿eh? temporal, terminar una temporada de Diablo 4, eso no es. Ya veremos el diario sí. de temporada temporal, si sea, ayuda algo a subir de nivel. o sí, pues. no sé.
1: Bueno, la subida de nivel, pues sí, bueno, es que al final yo, como estoy viendo, que además también lo subí al canal, ¿no? y la subida de nivel yo la veo como algo que hay que dejar de lado y no. Obsesionarse. No sé Tener mucha prisa, porque los objetos buenos te empiezan a caer relativamente pronto. Pues yo diría que a 75 ya te pueden caer piezas que no vas a cambiar nunca. Y bueno, ya sabemos que los únicos más raros te caen a 85. Es que los últimos 15 niveles yo me los tomaría con, sol, con tranquilidad. Ve haciendo cosas que quieras hacer, equipándote ve subiéndote los glifos, ve haciéndote renombre, haz lo que quieras y deja que la experiencia venga sola mientras juegas. Uh -huh. Porque el juego no está muy hecho para intentar rusear a 100 tan rápido porque ahora mismo además es que no hay... O sea, no hay nada especial a 100 excepto los retos que no vas a estar listo solo subir a 100. ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que es la forma correcta de orientar. Porque, lógicamente hay gente que el número hay y lo quiere y tal y yo, y yo bueno, Sí, ya le digo, yo me arrepiento, yo he estado jugando 50% experiencia y 50% otras cosas cosa, ¿no? yo he hecho un 50-50 y me arrepiento de haber hecho un 50% de ir a por experiencia fundamentalmente yo viendo el juego desde mi punto de vista, hubiera hubiera hecho un, entre un 0 y a lo mejor un 20% de centrarme en experiencia ¿no? pero, y me lo hubiera tomado con más tranquilidad y ya hubiera llegado cuando me hubiera tocado pero hubiera llegado más preparado ¿no? y Sí. A lo mejor consiguiendo mejor loot o consiguiendo más cosas en lugar de bueno a ver está haciendo cosas simplemente por la experiencia, ¿no?
0: Sí. Y que qué las otras cosas que dices que son los subir glifos, hacer mareas. Vida, mínimo subiría con todo el renombre. El me
1: haría marea ocasionalmente cuando podáis para acumular esos materiales y demás. Y, y me haría también todos los glifos que tengan pensado llevar en la build si vas realmente a hacer cosas luego a nivel 100 sube a nivel 100 ya con los 5 grifos a nivel 21 sí. o muy cerca de 21 y entonces, pues bueno, mientras haces eso vas a, vas a subir los niveles o sea, y si no, busca equipo incluso o sea, en lugar de decir, oye, ¿qué es lo que más experiencia me da? Uh -huh. ¿Y ¿qué es lo que más equipo me da? <risa> y la experiencia que venga ¿sabes? yo como orientaría el juego después de haber llegado a hacer, que llevo ya bastante tiempo en 100 ¿vale? sí.
0: o sea, que
1: estoy con el incondicional ahí tranquilamente, hoy no me han dejado jugar con los ataques si, sí, si eh. sí, sí, no, no, hoy no tocar el incondicional, pero bueno, ahí sigue vivo sí. y, y más o menos también como estoy planteando el incondicional, el incondicional le estoy dando cero prisa de experiencia, va haciendo cosas y la experiencia viene sola y va súper tranquilo, cómodo y, y nada, cuando se me acaben las cosas que hacer pues ya correré con la
0: muy bien, ¿y qué te queda, qué guías tenemos por delante en tu canal, ¿verdad? esta semana?
1: Pues realmente por ahora, pocas. Que voy a subir una muy sencilla porque no la tengo de altares de Linux, con mm. la mejor ruta que he encontrado por ahí. Voy a subir una pues, cerrando mi build de alut antes de cambiarme, ya me he cambiado de hecho. Mm -hmm. eh, explicando un poco bueno, lo malto que he hecho en una 80 sin perfeccionar la build y sin hacer muchos intentos. Realmente la he hecho al primer intento, o sea que puede seguir más, pero bueno, me quiero cambiar otra build que pueda hacer Lily, porque mi build no puede hacer Lily porque no funciona, no la puede hacer control con frecuencia. Y, y seguramente quiero hacer una también de más sitios de farmeo, que es lo que la gente más está buscando. Sí, sí. Y hablar algunos más rutas de, de sota, de, de eventos con sótanos, voy a comentar todas las que hay, a qué hora sale... Y esas son las únicas guías que tengo planeadas. Otras irán viniendo según vea que la gente pregunta. ¿no? Y muchas veces también pues, resuelvo dudas que veo que es muy frecuente en la gente, ¿no?
0: Sí.
1: Y seguramente voy a hacer un por ejemplo. Pues lo muy bien. Hay mucha gente que tiene problemas con, con los sigilos que no le caen y no sabe hmm. cómo conseguirlo, cómo solucionarlo. Pues a lo mejor voy a crear una guía específica de ese problema que veo que mucha gente tiene. Me terminan preguntando por un lado, por otro, y bueno, al final, pues, por lo menos que se que lo busca en YouTube, porque pues, esté mi guía, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, bueno, voy resolviendo cosas puntuales y, y actualizar. Claro, es que muchas ya van a ser de cada temporada, ¿no? Estoy preparando ya las guías de leveo de Druida con muchas sí. specs, y los LBO de, de Roseo también, la, también. Claro, lo que haces con la temporada. Y bueno, también haré la clase que vaya a jugar. Que, que ¿Has seguido ya? En, en principio voy a jugar a Hechicero, pero uh -huh. menos Druida, cualquier cosa pero va a ser en función de la nota del partido también. Si veo que otra clase le meten ciertas cosas que creo que es la clase que más me va a gustar construir bulls, uh -huh. pues a lo mejor me voy para esa, ¿no? Así que bueno, un poco, un poco de todo, un poco de, de calma y, y bueno, y subiré también guías de la nueva build de, de Druya que estoy usando, que, bueno, que es la más utilizada, ¿no? Es la más potente y la que más daño a un objetivo tiene para poder matar. A Lilith, ¿no? Bueno, te, te, te faltan <risa> las manos, ¿no? Primero consigue el equipo y luego consigue las manos, que Lilith es un boss extremadamente complicado. Yo creo que jamás ha tenido un, uh -huh. un Diablo, un, juego, un boss tan complicado como Lilith, ni de lejos. O
0: sea, ¿Ni los Ubers de Diablo 2?
1: No, ni, ni, ni los Ubers. ¿No? Los, los Ubers no requieren demasiada habilidad, principalmente equipo. Lilith, quitando alguna burla completa concreta que pueda hacer trampas requiere una habilidad infernal ah. y el que quiera, bueno, que vaya bien la intente ¿no? Si, si aguantar hasta ver las fases difíciles no cuesta tanto, ¿vale? No. Ya que podéis entrar
0: bueno, pues, a, al eco sí. de
1: Lilith y echarlo Sí, pie. eso
0: es verdad, cualquiera puede entrar
1: Pero vamos, que, creo que todavía sigue habiendo una una, un, un par de decenas de gear o, o algo así o trade Vamos, yo creo que más de 30 kills de Uber no hay ahora mismo. En solitario, claro, en un grupo hay más trucos, más. Sí. Y en hardcore hay uno, eh. Que valor, valor. <risa> hay una persona que ha matado a Uber en Hardcore.
0: Muy bien. Que... Pues hablaremos la semana que viene a ver si hay algo de parche Y. Esperemos. Y aquí estaremos, Frodo, un placer. Nos vemos también en tu canal, que estás haciendo la serie de Metroid Hardcore ahora. Y de sí, tus intentos y... de Lilith, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno, hey, voy haciendo rato, ¿no? Por ir practicando, pero no, me falta más equipo todavía para ponerme en serio con ella.
0: Muy bien, pues nosotros volveremos la semana que viene, el domingo por la noche, y mientras tanto seguimos en Diablonex.com, en Twitter, Diablonex, en Discord, que tenemos el bot que anuncia mareas con los cofres que salen en cada marea, y también los jefes, también están ahí anunciados en Discord, os podéis poner un aviso, así que. Lo dejamos aquí. Gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que viene.